Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode fortsætter vi spørgsmålet om, hvad universiteterne gør for at sikre kandidaternes digitale kompetencer. I episode 30 kunne man møde Niels Lehmann, som er prodekan på Artsfakultetet, og Tina Bering-Keiding, som er funktionschef på Center for Uddannelsesudvikling. De fortalte om visionerne for netop at styrke de studerendes digitale kompetencer, og også om nogle af udfordringerne i projektet, som stadig i høj grad er under udvikling. I denne episode der dykker vi lidt mere ned i hverdagen for at se på, hvordan man med terminologien fra MIT i Boston laver tosprogede kandidater, der både kan tale digitalsk og deres eget fagsprog. Jeg har talt med tre af de undervisere, som er involveret i arbejdet ude på institutterne, blandt andet på husdyrvidenskab, hvor man er meget fokuseret på at gøre de digitale kompetencer relevante i forhold til det, som de studerende ellers arbejder med. Det skal være noget, der sådan er hands-on fra dag et, og man skal kunne se ideen med det fra dag et. Altså, det skal ikke være sådan nogle isolerede øer af kompetencer, som ingen sådan rigtig kan se, når hvorfor var det, jeg skulle lære det. Udover Maria Eskilsen her fra Husdyrvidenskab, så kan man også møde Magnus Kærgaard fra Molekylær Biologi og Felix Ride fra Arkeologi. Der har lignende overvejelser, selvom de tre institutter og undervisere bestemt også har forskellig baggrund og har studerende med forskellige forudgående interesser og kompetencer, når det handler om computational thinking. Vi håber, at podcasten her kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle tankegange og metoder i hverdagen. Vi skal som sagt altså på rundtur til tre forskellige institutter. Molekylær biologi, arkeologi og husdyr- og veterinærvidenskab, og høre fra tre af de undervisere, som er dybt involveret i integrationen af digitale kompetencer i undervisningen. Og det kommer også til at foregå i tre omgange. Først skal underviserne præsenteres. Bagefter skal vi dykke ned i, hvordan undervisningen i digitale kompetencer foregår aktuelt eller er under planlægning. Og endelig ser vi på nogle af udfordringerne og tankerne om, hvordan man vil forsøge at evaluere og tilpasse den digitale opgradering af de studerende. Så lad os slække ud med at møde de tre undervisere, og vi starter med Maria Eskilsen fra Husdyr og Veterinærvidenskab. Jeg hedder Maria Eskilsen. Og jeg er ansat som adjunkt på Aarhus Universitet ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab. Og det ligger i Forlum mellem Viborg og Randers. Så det, jeg laver til hverdag, det er, at jeg forsker i ernæring af økologiske grise. Og ved siden af det, så arbejder jeg så rigtig meget med de her nye uddannelser, som vi skal til at have i Forlum. Mm. Og den uddannelse, jeg er tilknyttet, det er den, der hedder, kommer, til, eller, kommer til at hedde dyrevidenskab. Mm. Og ellers så lige nu kører jeg nogle forsøg med nogle økologiske grise, så det er også sådan lidt, i morgen skal jeg tage en masse blodprøver, i overmorgen skal jeg fortælle om de nye uddannelser, så det er sådan, ja, der er altså, jeg har en del undervisning, men også en del forsøg, og så skal det jo selvfølgelig afrapporteres. Ja. Jeg kan godt lide, at da vi skrev sammen og skulle koordinere den her aftale, så nævnte du, at du skulle tage blodprøver, tror jeg, på 150 små grise eller noget af den ja. stil, og tænkte, det er altså en god undskyldning for ikke lige at kunne lige at noget kunne. andet. Ja, ja, lige præcis. Det, og det er ikke så tit i min verden, at Nej. jeg møder det som undskyldning. Nej, men det er, det er faktisk, altså det lyder jo meget voldsomt, men, men det er faktisk rigtig rart, at man skal noget, hvor man også bliver beskidt. Så, så den del kan jeg, kan jeg rigtig godt lide, og det er også meget nemmere at og, øh, og beskrive de forsøg, man har lavet, hvis man faktisk selv har stået og, og taget blodprøver eller fæsesprøver eller hvad det nu er. Øh, 
der skulle analyseres. Ja, få lidt, øh, lidt blod og lort under ja, 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 øjnene. Ja, ja. Ja. Nu laver du så en hel masse undervisning. Ja. Du er også ude i virkeligheden, kan man sige, ja. og i stierne osv. Ja. Hvor meget bruger du selv det, vi sådan lidt overordnet kunne kalde digitale kompetencer eller komputationelle værktøjer i din hverdag? Øhm, jeg synes, jeg bruger det altså ikke som et mål i sig selv, men det er jo selvfølgelig, altså det, det fag, jeg er inden for, er meget datadrevet. Øhm, og, og det er også det, vi sådan forsøger at, at tænke ind i de nye uddannelser, for eksempel, at det her med, at vi, vi samler meget data op, øhm, og, og databehandling og afrapportering af data, det, det kræver simpelthen, at man, øh, at man har nogle digitale kompetencer, som, som vi jo selvfølgelig også, øh, de studerende også skal, skal have. Og det bruger du så også selv? Ja, det gør jeg. Ja. Det, gør jeg. Øh, altså, det er jo selvfølgelig sådan statistikprogrammer og så videre. Øh, det er jo sådan en naturvidenskabelig grundkompetence, man skal kunne, for at kunne sige noget med, med en vis øh, styrke bagefter. Hvad, hvad er det for eksempel for nogle værktøjer? Øh, jamen altså, det kunne være sådan noget som R og SAS og ja, øh, statistik i det, i det hele taget. Og så er det jo selvfølgelig helt grundlæggende Excel, og så har vi nogle kolleger, som er rigtig gode til det, altså det her med, med det visuelle, at også at få det, de, de ting, vi finder ud af, og få det ud på en måde, så, så andre også kan, kan forstå det, og det, det gør vi mere og mere i også, at, at, at det ikke bare skal være en tabel, vi, vi visualiserer noget i. De kompetencer, Maria, du har inden for databehandling, datamanipulation, dataanalyse. Ja. Hvordan har du tilegnet dig dem? Åh oh, ja, altså det er jo sådan noget, øh, man egentlig bør sige, okay, det skal man sørge for at, at vedligeholde. Øh, og jeg må jo bare indrømme, at det er, når jeg står og har brug for det, at øh, så er jeg lige forbi vores statistikere og siger, okay, hvordan, øh, hvad tænker du om de her data? Og så, så, så er man det klogere øh, gangen efter. Ikke? Og der kunne jeg godt tænke mig, at jeg måske havde været mere ops på det, da jeg læste, at okay, statistisk forsøgsplanlægning og sådan nogle ting, at, at jeg havde hørt lidt bedre efter der. Fordi det, det, det må jeg sige, jeg har brug for i min hverdag. Maria Eskilsens selvlærte digitale kundskaber finder vi også hos næste underviser, nemlig Magnus Kærgaard fra Molekylær Biologi. Jeg hedder Magnus Kærgaard, og jeg er lektor på Institut for Molekylær Biologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Og jeg arbejder med proteiner, dels med at prøve at forstå, hvordan naturlige proteiner fungerer ved hjælp af teknikker fra kemi og fysik, men også ved at prøve at lave nye proteiner, der har funktioner, som vi ikke kender fra naturen. Hvordan bruger du selv det, man kunne kalde for digitale værktøjer i dit arbejde? Jeg tænker, det er en uomgængelig del af din forskning og din undervisning også, men altså, hvordan, hvordan bruger du digitale værktøjer? Det data, vi har, kommer jo i høj grad i, i, i rigtig store volumener, så at vi får øh, en masse, nogle gange er det en form af tal, så vi har en, en frygtelig masse datapunkter på en gang, nogle gange har det i form af billeder, for eksempel fra et mikroskop, hvor vi skal tage det og ekstrahere den relevante information. Og hvis man skal gøre det på en effektiv måde, og så er ikke bare et spørgsmål om det effektivt, men også på en systematisk og en reproducerbar måde. Så den måde, at man bliver nødt til at gøre det, det er ved at instruere en computer ved en eller anden form for automatiseret procedure til at og fortælle den, hvad er de trin, vi gerne vil have i vores dataanalyse, hvor at den så så dels kan gøre det, det samme hver gang, men også at den kan analysere noget, der vil tage os ugevis og gøre manuelt, det kan den analysere på få minutter. Så, så bruger vi også, det også til at lave en del simuleringer, hvor at man kan sige, at vi øh, definerer en lille computerverden, hvor vi siger, at sådan er fysikken og kemiens love, som at vi, vi forstår den, og nu prøver vi så at lave et, et, et 
hvad nu eksperiment, hvor at vi siger, sådan ser verden ud, lad os se, hvad der sker, når vi piller ved det, eller piller ved det. Magnus, nu ved jeg ikke, hvor længe siden det er, at du bliver kandidat, men hvordan har du lært de her værktøjer selv? Ja, så det problemet, at det har jeg måske ikke rigtig helt lært. Det var altså, jeg begyndte på universitetet i 2002, og der, der, havde, man ikke, der havde man ikke rigtig programmering på, på biokemistudiet. Så det er måske en af mine, sådan, i tilbageskuenhed, en af mine største fortrydelser i forhold til min egen uddannelse, er, at jeg ikke har fået den her sådan, systematiske introduktion til, 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 til programmering og til digitale værktøjer. Så min vej har ofte været sådan selvlært ud fra, hvad jeg kunne google mig frem til, når jeg havde behov for det. Så det betyder også, at den er ret sådan pletvis. Så at lidt afhængig af, hvad, jeg har, hvad problemer jeg har stødt på, så har jeg lært at løse det specifikke problem. Men jeg har aldrig faktisk haft den der sådan grundlæggende introduktion til for eksempel programmering. Og heller ikke i forhold til din undervisning, har det været nødvendigt? Eller det, det du har brugt, har været... Selvlært også? Det, 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 har altid været, det har altid været selvlært. Og så har jeg så selvfølgelig det privilegie, at jeg kan, jeg kan hyre unge mennesker, der har en mere opdateret viden om verden, end jeg selv har. Så det, det er sådan, ligesom det, 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 der er vejen frem for mig nu her. Jeg tror, du vil sige, at, at du havde det privilegie, at du kunne hyre unge mennesker til bare at lave alle beregninger <laughs> i stedet for at lære nogle, værktøj. Nogle, nogle gange er det også sådan lidt forkert. <laughs> Den tredje underviser i denne episode finder vi på arkeologi. Det er Felix Ride, der ligesom de to andre selv har tilegnet sig meget af den digitale viden, som man nu forsøger i højere grad at integrere i undervisningen for de nye studerende. Felix fortæller dog også, at arkeologi, måske lidt overraskende for nogen, faktisk har en lang historie med digitale værktøjer. Mit navn er Felix Ride, og jeg er professor i arkeologi her på Aarhus Universitet, Campus Moskov. Jeg er ret meget optaget af den dybe forhistorie, biodiversitet, fortidens klima og hvordan det har påvirket historiens gang, altså samfundsudviklingen og også hvordan mennesker i tidens løb har haft en indflydelse på miljøet og indsigtsdannet også på det globale klima. Arkeologi er faktisk en meget datatung disciplin, og der er brug for digital kompetence ved alle ledere og kanter, kan man sige. Både ude i felten, når vi genererer vores helt basale data, når det bliver gravet frem rigtig meget, dokumentation er efterhånden blevet født digitalt. Vi kan godt arbejde med de enkelte genstande. Der er mange metoder derude, der er kvalitative. Men så snart som man opskalerer det bare en lille smule, så kan du ikke længere egentlig gøre nogle analyser, uden at tage i brug kvantitative metoder. Så har vi også faktisk her på stedet en lang tradition, allerede tilbage i 80'erne og 70'erne, altså i de helt tidlige dage, hvor overhovedet personal computers bliver tilgængelige, sådan mere almindeligvis, så var der en stærk skole her, der pressede de her metoder frem mod nye horisonter, så det, det fortsætter vi. Det, det er næsten arkeologisk, ja, det må man så, sige. så lang tid, vi kan gå tilbage med computer her. Ja, det, det må man sige, og det var meget sjovt, da jeg først startede på stedet her det, for 14 år siden. Øhm, der havde vi stadig det, der hed EDB-lokalet, hvor der også var stadig nogle computer. Det blev ikke brugt så meget mere, men altså, der lå nogle ting der, gamle floppy disks og ting og sager, som, som i den grad var øh, arkeologisk. Ja. Som skulle graves frem af, af gemmerne. Ja. 
de kompetencer, som, som du selv har til at lave, for eksempel dataanalyser i, i dag, er det nogen, du har tilegnet dig undervejs, eller har du selv, hvad kan man sige, formelt opgraderet dig med digitale kompetencer? Ja, det er jo lidt en blanding af de to ting. Altså, egentlig er jeg desværre ikke fra en skole, ikke fra en baggrund, hvor vi fik det med i undervisningen på en specielt udviklet måde, kan man sige. Så for mig var det nok for alvor først under min kandidatstudie og PhD i England, hvor jeg så sideløbende, både i selvoplæring og ved hjælp af nogle kurser, begyndte at opnå nogle lidt mere robuste digitale kompetencer. Og det er jo ikke, kan man sige, tage digitale fotos eller arbejde med computeren generelt, men rent faktisk køre nogle statistik, udvikle nogle analysemetoder, der, der, der går i den retning. Og så er jeg gået meget stærkt ind i det i forhold til det, de større forskningssamarbejder, jeg har nu med de mange fantastiske unge mennesker, jeg arbejder med, PhD-studerende og postdocs, som kommer faktisk med et helt andet uh, skillset uh, og starter fra et helt andet uh, punkt i forhold til de her metoder. Men nu er det jo ikke Felix, Magnus og Marias digitale kompetencer, det egentlig handler om. Det er selvfølgelig de nuværende og kommende studerendes vidne om komputationelle metoder, der er i fokus, og deres evne til at forstå og bruge digitale værktøjer. Så lad os dykke lidt mere ned i den aktuelle status for integrationen af digitale kompetencer i undervisningen, og vi begynder i omvendt rækkefølge før, netop fordi man faktisk på arkeologi allerede har været i gang i et godt stykke tid. Et af de områder, vi presser ret hårdt på for tiden, det er formanalyser. Altså det er en slags automatiseret billedgenkendelse, hvis man vil. Og det gør vi, fordi vi, som arkeologer arbejder vi rigtig meget med genstanden, og genstandene har former, og de former er vigtige. Der kan du se forskel både i genstandens funktion, men først og fremmest kan du se i virkeligheden, fra hvilken tid det er, hvilken kulturgruppe de tilhører, og det har tit, tit altså en rumlig dimension. Så vi arbejder med meget store datasæt af billeder af objekter, som så bliver transformeret til øh, altså pixeldata, og det kan vi så analysere på ved hjælp af multivariate statistik. Øh, vi arbejder også rigtig meget med kort, altså rumlige analyser. Rigtig meget af vores data har koordinater i rum og tid, og det kan vi så også bruge i ja, faktisk et, et, et helt vifte af forskellige typer analytiske tilgange, både det, der hedder GIS, altså geografiske informationssystemer, men også noget, der hedder distribution modeling, som er nogle metoder, vi låner af økologi, hvor vi så bringer både klimadata og de rumlige data i spænd sammen og prøver at finde ud af egentlig, hvorfor var folk der på det her tidspunkt. De eksempler, du fortæller om her, Felix, illustrerer jo også, at det er nødvendigt at have digitale kompetencer og være komfortabel ved at bruge de her metoder i hverdagen, også på arkeologi. Hvordan er det en del af uddannelsen i dag? Ja. Vi, som sagt, har egentlig altid gjort ret meget ud af det. Lidt op og ned i tidens løb og alt efter, hvem der var til stede. Men vi har, altså siden tidernes morgen, siden før jeg kom hertil, haft et øh, kandidatkursus, et forløb, som Først var på 20 ECTS, så godt nok kun er på 10 ECTS nu, der hedder dataanalyse og visualisering. 
Og det har vi arbejdet rigtig meget med hen over de sidste mange år. Faktisk, det var øh, i en periode et ret så upopulært kursus, også med høje dumpetal. Og det er det ikke mere. Nu er det faktisk et af de mest populære værktøjskurser, vi har. De fleste studerende kan virkelig godt lide det, selvom vi har gået fra et meget spreadsheet-baseret tilgang, altså standard værktøjer, som følger med kan man sige, i Office-pakken, plus en lille smule mere, til et rent programmeringsbaseret tilgang. Og det har været ikke helt nemt rent pædagogisk. Vi rekrutterer jo ikke egentlig kvantitativt stærke studerende, men når pædagogikken er i orden, og især når det bliver præsenteret på kandidatniveau på den måde, så er de studerende lynhurtigt med på, at det her er faktisk noget, der er godt, noget de kan bruge, og noget, der er vigtigt. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor vi, hvor vi har de her digitale kompetencer bygget ind, og vi har for nogle år tilbage lavet en analyse, hvor vi prøvede at finde ud af, i hvilke kurser bruger vi egentlig, hvilke digitale redskaber til hvilke formål, så at de studerende egentlig kommer i kontakt med forskellige måder at håndtere data på, sådan set lige fra starten af, lige fra de første semester i bachelor, hvor der ligger enkelte øvelser, øhm, som ligesom henfører dem til en, en, en større og større digital kompetence. Så det er allerede, altså i en vis grad i hvert fald integreret i dele af undervisningen fra starten, altså fra de begynder her? Ja, det er det egentlig. Altså, der er jo mm, kravene til en, en vis basalt digital kompetence er også stiget. Altså, der er rigtig meget interaktion mellem de studerende og undervisere, der foregår digitalt disse dage, eller er stærkt digitalt understøttet. Så det starter jo med brugen af Brightspace og andre digitale læringsrum, hvor der er forskellige typer værktøjer, som de skal bruge og, og lære ret hurtigt for at kunne udføre nogle øvelser. Men det er jo ret basalt stuff. Ikke? Og så har vi i alle kurser, i alle for eksempel vores periodekurser, hvor de sådan set lærer i grund og bund om kulturhistorie, men der ligger i alle de her kurser ligger øvelser, og rigtig mange af dem vil have en digital øh, dimension til det. Også fordi der prøver vi jo at arbejde med data, og for at kunne arbejde med det data, så skal du altså styre på betjening af spreadsheets osv. osv. Der er jo en jeg vil næsten kalde det en, en diskurs, som handler om komputationel tankegang. Altså, at man også har nogle grundlæggende forståelser af, hvordan de her værktøjer virker, hvordan man, man siger, oversætter til en computer, så den kan behandle nogle data om ens felt, som ligger i den ene ende af spektret, og så er den meget tæt anvendelsesorienteret brug af komputationelle værktøjer i den anden, hvis, hvis du kan følge mig her. Ja. Forsøger I at fagne hele spektret, eller siger I, Vores studerende og vores fag er en bestemt karakter, så vi ligger meget over i den anvendelsesorienterede del af det. Ja, vi er nødt til at spænde hele bredden, og det er ikke nemt. Men det ligger i vores fags natur lidt på den måde, at størstedelen af vores studerende er meget anvendelsesorienteret. De vil gerne være derude, værne om kultur og grave det frem arbejde på museer, men vi er faktisk også et af universitetets absolut forskningsstærkeste enhed. Og den forskning, vi bedriver, er i meget høj grad øh, understøttet og brugt af de her avancerede komputationelle metoder. Og de studerende, der vil gerne gå i den retning, 
det med, at vi, vi er nødt til at udstyre dem med, med den type kompetence. Så, så der, er, der er også en, en vis friktion, eller en, en, selvfølgelig en, et ressourcespørgsmål om, hvor meget kan vi fokusere på de enkelte behov i det, frem for øhm, øhm, sådan en slags basiskompetence. Ja. Hos Magnus Kærgaard på molekylær biologi har man også taget hul på tingene, og har som noget særligt her også brugt feedback og hjælp fra tidligere studerende til at tilrettelægge undervisningen. Vi er jo et eller andet sted i en rejse, hvor at vi har noget af vores, af vores undervisning, som der egentlig fungerede på den måde, som det også fungerede dengang. Jeg gik på universitetet med, at det i princippet er nogle opgaver, man kunne løse med, med, med blyant og papir, fordi at det egentlig er den, det er den intellektuelle proces, der foregår ind i dit eget hoved, der er i fokus. Men samtidig så skal vi også klæde, vi skal klæde de studerende på til at kunne fungere i en verden, hvor alting foregår i, computer, i en computer. Så i stigende grad så forsøger vi at bevæge os over til at bruge større og større datasæt. Dels demonstrerer vi nødvendigheden af, at man skal lære det her, men også at vi simpelthen laver nogle opgaver, som man ikke ville kunne løse med, med pen og papir. Så hvordan er det integreret? Altså bliver der overhovedet specifikt undervist i de her digitale kompetencer, eller er det noget, som man nærmest osmotisk skal indoptage ved at, ved at tage andre fag? Ja, så vi har, jo, vi har jo lidt haft et didaktisk valg, hvor vi skulle vælge at sige, okay, har vi tænkt os at lave et programmeringskursus, som at de skal have, eller forsøger vi at indarbejde dem i de andre kurser? Og det som, det, som vi har valgt, er at forsøge at indarbejde dem i de eksisterende kurser, fordi at det er vigtigt, det her med, at de kan se, hvad er det rent faktisk, jeg skal bruge det her til. Fordi hvis man tager studerende, der er orienteret mod biologi, øh, der, der ligesom har en, øh, en forståelse af, at de skal ud og udvikle medicin, øh, der kan godt være nogle mentale skridt fra, øh, fra, fra den verden, de ligesom har valgt sig ind i til at skulle sige, okay, nu skal jeg lære at programmere i Python. Der, der er mange, der vil, vil stejle over det. Så det, vi har prøvet at gøre i vores kursus, det er at integrere de digitale kompetencer i en programmeringsfærdighed, og også det, vi kalder en form for computational thinking, i vores kursus, så de bliver præsenteret i en, en biokemisk kontekst, hvor at de kan se direkte, hvad, hvad de ting, de lærer, skal bruges til. Er det noget, der går på tværs af alle faser? Med varierende grad af koordination. <laughs> <laughs> Så et forsigtigt ja, men... I, i, en, ja. Ideel verden, uh, i, en, i en ideel verden, så burde det være noget, der går på tværs af, af alle fag i studiet, men det er jo også nogle gange uh, sådan selvstændige mennesker, der, der godt kan lide at gøre tingene på deres egen måde. Jeg ved også, Magnus, at I har haft en, en form for dialog med studerende omkring udviklingen af altså den konkrete undervisning. Ja, så vi, vi øh, havde, har haft gang i et pædagogisk øh, udviklingsprojekt, hvor vi fik en, en, en lille pose penge af fakultetet, som gjorde, at vi havde mulighed for at, at hyre nogle, øh, nogle studerende som, som medhjælpere. Og det, vi egentlig gerne ville, ville bruge dem til, det er egentlig at få det her sådan, øh, studenterfokuserede blik på undervisningen, hvor at vi jo meget ser det fra, fra vores egen stol, og det er jo måske cirka 20 år siden, at vi var i deres sted. Det gør det nogle gange, at det, det, det er svært helt præcis at se, hvad, hvad det er, der er udfordringerne og alle de ting, som at vi tager for givet, fordi at vi har været sovset ind i den her verden øh, hele vores voksenliv i de fleste tilfælde. 
gør, at det kan være nogle gange være, være, være svært at forstå, hvor er det egentlig, kæden hopper af, når man kommer som studerende og bliver præsenteret for det her sådan store program for, at nu skal du lære at programmere for, at du kan lave videnskabelig analyse. Så hvor er det, at der ligesom er et, et, et spring, som der ikke, ikke giver mening for dem, hvor, at vi, hvor vi taber folk. Men det, at vi var så i stand til at ligesom tage fat i nogle studerende, der havde haft kurset sidste år, det gjorde, at vi havde nogen, der var ligesom perfekt positioneret til at, kunne, øh, til at kunne se det fra de studerendes vinkel. Så det, vi gjorde, var rent praktisk, at vi, vi lavede ligesom en skitse for, hvordan at vi synes at vores kursus skulle forløbe, og hvilke elementer det skulle have. Og så arbejdede vi i høj grad sammen med de, de studerende, som vi havde, vi havde ansat, om at lave den konkrete udfordring af øvelserne, og hvor de ofte kunne se, at okay, det her det blev simpelthen nødt til at lave om, fordi der er noget, der er noget vi mangler her, eller det her det giver ikke, det giver ikke mening fra, 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 fra en, studenters, en, en students perspektiv. Og, og igen var der nogle andre ting, som vi måske troede var et problem, som viste sig ikke var et problem i praksis. Og, og, og det lyder også som om, at altså, de har både lært nogle konkrete værktøjer, som kan støtte dem i deres forskning, dataanalyse osv., og så det her lag af computational thinking, som er, er nærmest en slags metalag, før man kommer til de konkrete værktøjer. Begge dele har været en del af det. Det var, det var helt bevidst noget, vi prøvede at bygge ind i det, fordi at det konkrete eksempel, det, øh, den, det sprog, øh, som at vi øh, bruger i vores, øh, vores kursus og de programmer og de funktioner, vi prøvede at, at lære dem at bruge, det er specifikt til vores snævre fagfelt. Men, men det, som at de egentlig har brug for, når de kommer ud i verden, det ved vi faktisk ikke, fordi vores, vores studerende de går utrolig bredt ud. Der er nogen, der arbejder på hospitalet, der er nogen, der arbejder i den farmaceutiske industri, der er nogen, der er på universiteterne, der er nogen, der er gymnasielærer, der er nogen, der arbejder med at udvikle videnskabeligt udstyr. Så det er næsten umuligt at lave en, et kursus, som dækker alle de ting, som at de skal kunne. Men ved at fokusere på noget, der ligger et niveau dybere, øh, så håber vi, at det er noget, som at de kan tage med derfra. Og når man først har forstået den grundlæggende logik i, hvordan et script fungerer, så vil man meget hurtigere kunne lære et nyt programmeringsprog og kunne lære et nyt sæt funktioner, fordi at det trækker på den grundlæggende forståelse af, hvordan man skal interagere med en computer, og hvordan at man kan omsætte sine intentioner til noget, som computeren forstår. På husdyr og veterinærvidenskab er man knap så langt, fortæller Maria Eskilsen. Men fra sommeren 2024 skal digitale kompetencer for alvor være en del af undervisningen, noget som blandt andet har været et stort ønske fra de virksomheder og organisationer, som om nogle år skal aftage de nye kandidater fra instituttet. Vi har haft 70 virksomheder, både offentlige myndigheder og interesseorganisationer, kontrolinstanser og forskning og undervisning. En hel masse aftager af vores kandidater, der ligesom har meldt ind og siger, okay, hvad er det, hvilke kompetencer er det, de har brug for? Og noget af det, de alle sammen siger, det er noget med, at de har brug for nogen, der kan håndtere big data. Altså nogen, der kan finde ud af, hvad er det for noget, vi skal bruge, og hvad kan vi sige på baggrund af det, osv. Så, så vi har valgt at sige, at, at det skal de studerende øh, kunne. De skal kunne håndtere store mængder af data, øh, og de skal også kunne sortere i, øh, hvad kan man sige, og hvad kan man ikke sige ud fra det. 
Øhm, og for eksempel landbruget altså, øh, genererer jo helt, enorm, helt enorme mængder af data. Øh, bare en ko for eksempel, altså hvor mange liter mælk og hvor langt den går, og alt muligt bliver jo optaget hver dag, øh, så landmanden kan, kan tage beslutninger ud fra det. Og det er egentlig også det, vi, vi prøver ligesom at gøre de, de studerende klar på, at en ting er, at vi har alt det her data øh, i, i hverdagen, som kommer ind, øh, om det er adfærdsobservation eller hvad det nu er, øh, som kommer helt automatisk via nogle logger. Øh, det vigtige er jo, at vi kan træffe beslutninger ud fra det. Altså en ting er, at vi, vi får det ind, men, men man skal ligesom kunne, kunne omsætte det til noget, som enten øh, den studerende eller vedkommende, som, ved, altså, som, som man skal rådgive, kan, skal kunne tage nogle beslutninger ud fra det. Mm. Så det bliver noget af det, der kommer til at være rigtig meget af i de, i de her uddannelser. Så det er noget af det, der er på vej, ja, når de noget, nye det, uddannelser øh, starter i 24. Ja. De her ønsker eller behov ja. øh, fra, fra aftagerpanelet, var det noget, I havde været ude og spørge om input til, eller kom de uopfordret og sagde, øh... at vi kunne godt tænke os, at de fremtidige generationer <laughs> ja. af studerende kunne Kun det her. Ja. Øhm, altså, vi inviterede dem øh, til forum til en workshop sådan en hel dag, hvor vi spurgte dem om, jamen, hvad, er det, hvad er det, der er brug for? Og jeg havde nok sådan forestillet mig, at det var mere, jamen, de skal kunne noget kemi, eller de skal kunne noget biologi, eller sådan noget. Og det var der overhovedet ikke snak om. Overhovedet ikke. Altså, det var sådan ligesom om, når man spurgte ind til det, jamen, det går vi ud fra, at de kan. Så, så de der sådan kompetencer, de egentlig var ude efter, det var mere sådan noget med, at vi har brug for nogen, der kan hjælpe os med den grønne omstilling, og bæredygtighed, og formidling, altså formidling sagde de næsten alle sammen, øh, var en, en kompetence, som de har, har brug for. Og det var lidt overraskende. Og, og så den her ting med digitalisering, at certificering og, data, og, og databehandling, det, det, var, det var det ønske. Øhm, og så var der også nogen, der sagde, øhm, jamen bare de sådan kan de helt grundlæggende i øh, Office-pakken, og det kan man jo godt grine af og tænke, jamen hvad... Altså, skal vi, skal vi lære det med 2 plus 2 i Excel, eller altså, hvad er det? Skal vi have PC-kørekort ja, igen? Ja, præcis, ja, men, ja. men, men øh, altså, jeg kom sådan til at tænke på bagefter, når vi, når vi er færdige med at grine af det, så, så kan jeg jo bare kigge på mig selv og tænke, man kan en hel masse i Outlook, som jeg ikke kan, som jeg ikke gør. Jeg sorterer ikke, jeg putter ikke i mapper, jeg gør ikke. Øh, sådan noget som Excel, der er tusind funktioner, jeg ikke kender. Så, så man kan jo godt grine af det der basale, men, men rent faktisk, altså det er jo lidt ligesom mikrobølgeovnen, at den kan lave alt muligt, men vi bruger den kun til popcorn. Og, og det er jo lidt det samme med, med nogle af de her værktøjer, som vi alle sammen bruger hver dag. Vi bruger kun en brygdel af, hvad det kan. Hvordan har I så forløbig planlagt de her nye uddannelser ja. 2024 med henblik på digitale kompetencer? Vi har lavet sådan en integreret kurrikulummodel, som, som, hvor de studerende ikke skal... Ja, Ja, det er ikke, fordi de ikke må opdage, at, at de for, har, har statistik øh, og, og kemi osv., og men, men vi har sagt, at de her grundlæggende færdigheder, som nogen har rigtig svært ved, og, og nok også måske typisk øh, søger at fravælge lidt, at de skal integreres i de fagfaglige kurser. Det, og det vil sige for eksempel noget som kemi, at det vil vi få integreret ind i, i ernæringskurser for eksempel, eller avlskurser, eller, eller hvad det nu er, så... så øh, Altså, hvis vi laver et statistikkursus, øh, så, så bliver det hadekursus nummer et ikke, på første semester. Øhm, så vi har lavet et kursus, der hedder øh, Anvendt øh, data og dyr. Øh, og og det, det ligger lidt i det, at det skal, anvend, altså det skal være noget, øh, som de fra dag et kan se ideen med. Øh, og det vil sige, at de skal fra dag et på første semester ud og lave nogle data selv. Øh, vi har jo masser af, af stalle øh, på AU Viborg. 
med, med dyr, der laver data til os hele tiden. Så de studerende skal ud og, og samle nogle data op, og så skal de behandle dem i det, der kunne have været et statistikkursus, men, men i stedet for bliver sådan et anvendt datakursus. Og, og det samme har vi tænkt i, i, i alle de andre semestre, at, at det skal være noget, der sådan er hands-on fra dag et, og man skal kunne se ideen med det fra dag et. Altså, det skal ikke være sådan nogle isolerede øer af kompetencer, som ingen sådan rigtig kan se, hvorfor var det, jeg skulle lære det. Du nævnte, Maria, at der, der kommer et fag, der hedder noget i stil med anvendt datavidenskab, ja. eller hvordan det nu ja. kommer til at, at, at blive betegnet i, i kataloget. Ikke? Ja. Men betyder det, at, at det så i det fag, eller sniger I det også ind vi i alle de andre alle fag? Steder. Okay. <laughs> ja, det gør vi. Så man skal ikke lade sig nære hvis man sidder og kigger ned over Nej. uddannelsen i veterinærmedicin 2024, at der kun står data Nej. et sted. Nej. Det er der allerede. Det vil være der øh, hele vejen igennem. Okay. Øhm, og, og det har vi også... Øh, altså, vi, vi har udpeget folk, der simpelthen skal sørge for, at der er en progression inden for, for statistik. Sådan så vores studerende, altså, de skal jo ikke stå ringere end, end studerende alle mulige andre steder fra. Øh, så de får også et papir, når de er færdige hvor der står, at de har haft statistik. Det her statistik har de haft, og det svarer til så og så mange ECTS. Hvorfor har I valgt den model? Det er simpelthen, vi kan se i dag, at de studerende synes, det er meget langt væk. Altså netop det her med, at det bliver sådan en isoleret ting, som de skal lære, og de ikke rigtig kan se ideen i. Så det er sådan en grundtanke omkring, at vi tror på, at hvis de har lavet nogle adfærdsobservationer, for eksempel de selv har stået og opsamlet, så kan de godt se ideen i at finde ud af, hvad er det for en type test, de skal lave på det her, for at få noget meningsfuldt ud af det. Så, så det er sådan en tro på, at, at det anvendte øh, kan give noget for, fra de der sådan lidt hadefag, øh, som, som mange synes, det er. Øh, og, og det her med teknologi, og, øh, altså der, uden at, at generalisere, om der er mange piger, der ikke tænker, at, at det er noget for dem, for eksempel. Øh, men hvis de lige pludselig skal se noget, jamen, altså det er jo faktisk fordi, at jeg så bagefter kan sige noget med en større vægt. Øh. Så det er den måde, at digitalisering vil, vil komme ind hos os, og på andre uddannelser kan det jo være noget andet, der er i fokus inden for det digitale. Som man kan høre, er de tre institutter og undervisere ganske forskellige steder i udviklingen af undervisningen i og med digitale kompetencer og værktøjer. Der er nogen, som allerede er godt i gang med at lære og tale digitalt ud over deres eget fagsprog, og andre, som befinder sig noget tidligere i processen. De har dog alle tre mødt nogle af de klassiske udfordringer, som handler om, at det kan være svært for underviserne at udvikle de digitale færdigheder, de skal bruge, når de selv skal undervise de studerende. Det er en hørtel, som stort set alle nævner, også Tina Bering Keiting og Niels Lehmann, som vi mødte i episode 30. Samtidig er der også spørgsmålet om, hvordan man vil afgøre, om indsatsen lykkes. Undervisningen i digitale kompetencer skal naturligvis evalueres løbende, og man bliver nok nødt til at tænke fleksibelt og agilt som underviser og institut, når det handler om at følge med den teknologiske udvikling. Vi lægger ud med Maria Eskilsen fra Husdyrvidenskab, der som nævnt er tidlig i forløbet, men allerede har skulle slås lidt med, hvordan man sørger for at klæde underviserne på. For det er jo lidt det der med, hvordan skal du undervise nogen i at få nogle kompetencer, du ikke nødvendigvis selv har. Øhm, og der har vi øh, til en start, eller vi, vi har jo ikke prøvet det af endnu, øh, men, men vi har i hvert fald udpeget nogen, som, som har ret gode kompetencer inden for det digitale, og ligesom siger, at de skal være øh, linjeansvarlige for, at, at, øh, at det ikke kun er på første semester, vi taler om anvendt øh, datavidenskab, men at, at vi sørger for, at det kommer ind øh, på alle semester, på, på alle seks semester på bachelordelen, der, der ligger der et stort projekt, som går på tværs af de tre kurser, der er på semesteret. Og i det projekt, der ligger der øh, 
et eller andet, som per definition vil være noget digitalt, om det er noget formidling, eller om det er noget data, de skal kigge på, om det er noget, de skal øh, altså mundtligt fremstille eller skriftligt fremstille, men, men der ligger en eller anden grad af, af digitalisering i alle semesterprojekter. Og, og også de her mennesker, der er, der er blevet udpeget, de er også ansvarlige for, at der er en progression inden for det, så det ikke bare er, øh, nu gør vi det samme, som vi gjorde på første semester, og så er det det samme, vi gør igen på andet semester og tredje semester. Men, men der ligesom er en... en at vi bygger oven på noget. Og det er undervisere, som var der i forvejen? Det er undervisere. Den ene var der i forvejen, og en er næsten lige kommet, okay. og er blevet rekrutteret med, med det sigte. Okay, så, ja. så I trods alt har haft lidt udkig på, ja. hvem, hvem kan være med til at løfte den ja. her opgave, fordi ja. det, er jo, det er jo ikke trivielt, hvis man skal efteruddanne sig Nej. på relativt kort tid til at kunne videre undervise i, i de her kompetencer. Ja. Det, er jo, det er jo ikke noget, man bare lige gør. Nej, nej det er det ikke, og, og jeg, jeg tænker da også, i hvert fald for mit eget vedkommende, at jeg kommer til at skulle... Øh, han, han, jeg har også meldt mig til noget altså, hvor jeg, i, i forhold til det her med at håndtere big data, fordi det er... Det, øh, altså, jeg har lige haft nogle grise, hvor jeg har haft en logger på, ikke? hvor man får 56.000 observationer i minuttet. Er, er det nødvendigt, punkt et, ikke? Og, og, og hvis det er, jamen, hvordan håndterer jeg så det? Mm. Så du kommer til at og, og efteruddanne dig lidt ved siden ja, af ja, os? Ja. og det, det kommer rigtig mange af os til. Jeg tænkte på, om en anden udfordring også er, hvad de kommende studerende ønsker sig. Ja. Altså i hvor høj grad det kommer til at være klart for dem, at det er kompetencer, de får brug for, og i hvor høj grad de bare tænker, og her kommer jeg som med alle mine fordomme, bare gerne vil ud og stå sammen med nogle dyr ja. på marken. Ikke? Ja, altså det er jo helt sikkert, at, at hvis vi til åbent hus øh, her 2. marts, hvis vi står og, og fortæller dem om, at de kommer til at øh, kunne håndtere data og jada, 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 så er det ikke det, der sælger uddannelsen. Det er det ikke. Øh, så det bliver jo sådan noget med på en eller anden måde at få det... Ikke, man vil ikke sige, at vi skal snide det ind ad bagvejen, men, men, men det er jo ikke, de kommer jo ikke for det digitale. Altså ikke på vores uddannelse. Det gør de måske på computer science osv. Altså der er nogle uddannelser, hvor det ligger mere øh, til højre benet. Øh, så, så det bliver en udfordring for os at gjort det, få det gjort tydeligt, hvorfor at det er øh, nødvendigt, og hvorfor det er en god idé øh, at, at have de her kompetencer. Det, det tror jeg. Aktuelt der er det november 23 og I starter de her to nye uddannelser i 24 ja. efteråret, ja. efter sommeren 2024. Så det er måske lidt tidligere at spørge, Marie, men har I allerede gjort jer nogle tanker om, hvordan vi, I vil evaluere det her? Ja, øh, og jeg, jeg tror, øh, jeg må blive der svar skyldig. Øh, igen, det har ikke sådan rigtig været en, en del af, af det, vi har gjort tidligere. Vi har selvfølgelig overholdt masser af, af, af evalueringer på, på øh, anatomi og fysiologi osv., og så, så det bliver også noget af det, hvor vi skal have nogle, øh, nogle redskaber. Altså vi har øh, Center for Educational Development øh, ind over vores, øh, rigtig meget af, af vores kursusopbygning. Og, øh, og det står jo også som en del af vores læringsmål, at, at de skal have digitale kompetencer. Så vi skal have fundet en måde at, at evaluere det på. Så vi har heldigvis et halvt år. <laughs> skal jeg også lige i gang først. Ja, ja. Og så tænker jeg bare på, øh, fordi noget af inputtet til det her jo kom fra et aftagerpanel. Ja. På en, på en workshop-dag, lad os kalde det det, eller en inspirationsdag. I hvor høj grad I tænker aftagerne ind i evalueringen, bliver også interessant ja. for jer, ja. tænker jeg ikke, fordi det kom den vej fra. Det kommer, den kommer vej fra. i hvert fald ja. impetus den vej fra. Ja. Ja, ja. Og det er jo det der push-pull, altså hvad er det, øh, vi, vi har jo, altså på Aarhus Universitet, vi har også et armslængde, hvad hedder det, princip, ikke? At, at hvor meget må aftagerne, øh, 
få lov at, at bestemme omvendt, så vil vi også gerne have et tæt samarbejde med, med erhvervet. Så, så det er jo også, og det er, jeg synes virkelig, det har været noget af det, der har været spændende med, med, med de her nye uddannelser, at vi har kunne inddrage, jamen hvad er det, hvad er det rent faktisk, de, de skal kunne, når de er færdige, og det vil være helt oplagt at lave nogle eksamener eller et eller andet, som ligner noget af det, man kommer ud i, når man er færdiguddannet. Det er i hvert fald tanken. Sagde jeg altså her, Maria Eskilsen. Men lad os også lige høre, hvordan Magnus Kærgaard og hans kolleger på molekylær biologi gør sig klar til undervisningen og bagefter forsøger at vurdere resultatet. Der er nogen, der faktisk er rigtig, rigtig dygtige til at, for eksempel at programmere, fordi at deres forskning har nødvendiggjort dem. Og så er der andre, der, der kun kan det til husbehov. Og jeg ligger måske et sted midt imellem. Hvad for nogle udfordringer har der været her? Nu har vi været lidt inde på det der med en form for efteruddannelse eller autodidakthed hos lærerstaben osv., men hvad er der udfordringer med det her? Så en af udfordringerne har været det med, at der er nogen, der allerede er dygtigere til at programmere, end vi nogensinde bliver af i vores studenter. Og det, det kan jo godt være lidt hårdt som underviser at erkende, men, men det tror jeg, det, det skal man nok erkende. Sådan er det, når man vil begynde at, at, at beskæftige sig med den slags ting, som en halvgammel mand. Og samtidig er der nogen, der kommer med næsten ingen foregående forhåndskundskaber, og måske endda allerede et negativt forhold til computer, baseret på, på tidligere negative oplevelser. Det kan også være et problem at bygge den her bro mellem det, de abstrakte, programmeringsmæssige kompetencer og den verden, at de studerende ser sig selv skulle arbejde ind i. Hvis man har søgt ind på et studie i molekylærbiologi, så er det ikke sikkert, at man kan se, at okay, her har jeg faktisk også signet op til, at jeg skal have et kursus i programmering. Så der har vi været nødt til, eller der har vi valgt at integrere det meget tæt i vores, i vores faglige undervisning også, sådan at der er en klar motivation for, hvorfor er det, at man skal lære det her. Hvordan vi evaluerer det her fremover, øh, altså jeres måde at gribe det an på, og niveauet af, af undervisningen, det digitale kompetencer sammenlignet med, det er nærmest sagt, var den, det rigtige molekylære biologi osv. Der er en løbende sådan, øh, udvikling af kurserne i, hvilke opgaver vi stiller dem. Så hvis man på et år kan se, at okay, nu her, der er de egentlig færdige med deres øvelsestimer efter, efter en halv time, øh, og alt sammen, så er det fornemt. Så Umiddelbart vil jeg håbe på, at det vi kan se er, at vi opdager nogle af de øvelser, vi har stillet dem, at de bliver simpelthen fornemme, og vi bliver derfor nødt til at, at bygge noget mere på. Så det vil i høj grad være et succeskriterie for mig. Det vil være, at vi kan, vi kan fylde mere på, vi kan hæve niveauet for, hvad de rent faktisk lærer. Fortal det her, Magnus Kærgaard. Og så skal vi også for sidste gang tilbage til Institut for Arkeologi ude på Moskov, hvor Felix Ride slutter af med sit perspektiv på udfordringer og evaluering af undervisningen i digitale kompetencer. Um, vi har kunnet klare det rigtig godt um, i mange år nu ved at få kompetencer ind uh, via eksterne midler. Og det er ikke engang i forhold til at hyre nogen specifikt ind til at vare til undervisningen, men de mange periodistøjende og postdocs, vi har, ofte kan, kan netop dække de fag. Men vi har også arbejdet med en opkvalificering af undervisere, staben, og det er selvfølgelig også en kompetence, vi har øje på i forhold til rekruttering, hvis og når det er aktuelt. Men man kan godt sige, at det, det er ikke usandsynligt, at der på et eller andet tidspunkt kommer en bottleneck, når de eksterne midler lige er løbet tør i, i et givet år, eller undervisningstimerne er løbet op for, for, for de relevante postdocs. 
at vi så skal klare det selv. Men det er noget, vi har tænkt ind i, i designet af rigtig mange af de her kurser, især der, hvor det omhandler mere avanceret materiale. Så vi har selvfølgelig alt undervisningsmateriale kurteret i vores digitale læringsrum og i vores fælles, fælles drev. Så det ligger der. Alle øvelser er klare. Alle øvelser er færdige. Og netop fordi de nu er i open source øh, og åbent tilgængelige øh, programmeringsmiljøer, så er det jo materiale, der simpelthen ligger klar. Og vi har altså oplevet, at i forhold til overgangen fra en underviser til den anden, at det har været super nemt, netop fordi vi nu har tilrettelagt det på den måde. Ja, til sidst, Felix, et meget åbent og måske lidt fluffy spørgsmål. Er jeres vision, at, at alle de kandidater, der kommer ud af arkeologi, har solide digitale kompetencer, eller er det også okay, hvis nogen vælger at sige, jeg vil gerne ud og lægge på knæ i en udgravning, og behøver ikke tænke særlig meget over R og dataanalyser og visualisering af den slags? Ja, altså mangfoldighed er, er vigtigt i faget. Vi har haft studerende med meget, meget store udfordringer, hvad der angår det kvantitative, og de, man kan selvfølgelig have en fin karriere inden for arkeologi, men der er nogen, nogle veje, der vil blive lukket. Um, ikke mindst de rigtig mange jobs kræver altså en digital kompetence. Mm. Vi vil absolut fortsat være i, uh, i toppen af forskningsverdenen, og for at gøre det, så er der altså mange af vores kandidater, som skal have de her digitale kompetencer, og det vil simpelthen stille dem enormt meget bedre derude. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Maria Eskilsen fra Husdyr og Veterinærvidenskab, Magnus Kærgaard fra Molekylær Biologi og Felix Ride fra Arkeologi. Vi linker selvfølgelig til mere information om de digitalt kompetente kandidater fra vores show notes, og hvis man ikke allerede har lyttet de to foregående episoder om universiteternes digitale kompetenceudvikling af de studerende, Ja, så kan man med fordel hoppe tilbage i feedet og finde episode 29, hvor vi besøgte MIT, og episode 30, hvor vi hørte om de store perspektiver på Aarhus Universitet. I næste episode fortsætter og afslutter vi temaet om digitale kompetencer med et besøg på DTU, hvor man i efterårssemesteret her 2023 har sat gang i et nyt projekt, som skal give de studerende vigtig viden om komputationelle metoder. Mere om det altså i episode 32. Podcasten om at tænke med maskiner udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.